0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek.
1: Guten Abend. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat ein ruhiges Sommerwochenende ausgesucht, um nichts weniger als eine, Zitat Buschmann, Zeitenwende im Familienrecht anzustoßen. Die Regelungen zur Zahlung von Unterhalt seien hoffnungslos veraltet. Bei einer Scheidung mit minderjährigen Kindern gelte aus rechtlicher Sicht fast immer, eine betreut, einer zahlt. Die Realität sei aber, dass immer mehr Eltern auch nach einer Trennung die Kinderbetreuung untereinander aufteilten. Deshalb müsse auch der Unterhalt fairer geregelt werden. Ob das zu mehr Gerechtigkeit führen kann, ergründen Mathis Feldhoff und Henriette de Maizière.
2: Es ist ein Thema mit Streitpotenzial für die gesamte Koalition. Ein Thema, bei dem die politischen Protagonisten voller Emotionen sind. Ein Thema, bei dem die Begriffe Gerechtigkeit und Fairness völlig unterschiedlich gesehen werden können. Bundesjustizminister Buschmann will jetzt mehr Fairness, sagt er. Will, dass sich die Betreuungsleistung in der Unterhaltspflicht widerspiegelt, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Es macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied, Für die Unterhaltspflicht, ob beispielsweise der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Und das ist natürlich unfair. Aber was ist gerecht? Was ist gerechtfertigt? Wo beginnt die Ungerechtigkeit? Buschmann rechnet in einem Beispiel seine Idee vor. Ein Vater, der 4000 Euro netto verdient und sein Kind zu 40% betreut, sowie eine Mutter, die nur 2000 Euro hat, aber 60% der Betreuung leistet. Derzeit zahlt der Vater mehr als 500 Euro. Bei Anrechnung der Erziehungsleistung könnte er rund 100 Euro Rabatt bekommen. Die Familienministerin nimmt sich heute am Tag der offenen Tür der Bundesregierung zurück. Der Ampelzoff der letzten Woche scheint nachzuwirken und sie kennt das Papier des Ministerkollegen noch nicht. Von daher freue ich mich, dass die Eckpunkte jetzt vorliegen. Bin ganz sicher, dass wir auch in der nächsten Woche dann bekommen werden und uns dann genau ein Bild machen können, um gemeinsam als Koalition dann diese Reform auf den Weg zu bringen. Die betroffenen Verbände befürchten dagegen schon heute, dass der Kern dieser Reform nichts mit Fairness zu tun hat.
1: Wir finden das überhaupt nicht fair. Schon jetzt ist ja jedes zweite Kind von in einer ein von Armut betroffen. Wenn jetzt noch weniger Unterhalt reinkommt, dann ist das wirklich sehr unfair für die Kinder.
2: Und nicht nur die Verbände bezweifeln, dass weniger Unterhalt durch mehr Arbeit ausgeglichen werden kann.
3: Diese Auswirkung, die der Herr Buschmann jetzt kommen sieht, setzt natürlich auch voraus, dass es flexible Berufe gibt. Also Berufe, wo ich in der Zeit, wo unser Kind bei mir ist, weniger arbeite, um dafür in der anderen Zeit äh, entsprechend mehr zu arbeiten.
2: Noch gibt es keinen Referentenentwurf, keine Abstimmung in der Regierung, keinen Gesetzestext. Doch die Skepsis zu den Vorschlägen des Justizministers ist schon laut vernehmbar.
1: Sein Name steht noch auf den Stimmzetteln. Fernando Villavicencio war einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die morgige Präsidentschaftswahl in Ecuador. Bis er vor zehn Tagen brutal erschossen wurde. Der Ermordete hatte angekündigt, entschieden gegen die organisierte Kriminalität vorgehen zu wollen. Die hat Ecuador, das einst zu den sichersten Ländern in Lateinamerika gehörte, fest im Griff. Strategisch gelegen zwischen den beiden großen Kokainproduzenten Kolumbien und Peru liefern sich Drogenkartelle und Mafiabanden erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft. Über einen Wahlkampf in schusssicheren Westen berichtet Christoph Röckerath.
0: Erlöse uns von dem Bösen. Das Vater Unser ersetzt die Wahlkampfparolen. Eigentlich hätte hier Fernando via Vicencio seine Abschlusskundgebung halten sollen, einer von acht Kandidaten für das Amt des ecuadorianischen Präsidenten. Doch vor gut einer Woche wurde er ermordet. Und so halten nun Angehörige, darunter seine Mutter und politische Weggefährten, einen Trauergottesdienst unter Sicherheitsvorkehrungen, die den Eindruck noch einmal verstärken, dass Ecuador eine Demokratie unter Beschuss ist. Auch die meisten Bürger haben Angst. Nur wenige wollen vor der Kamera mit uns reden. Sehr bedauerlich alles. Die Lage ist chaotisch, extrem unsicher. Viel Gewalt. Man kann nicht ruhig durch die Straßen gehen. Ich hoffe, dass die Leute sich gut überlegen, wem sie ihre Stimme geben, denn die Demokratie ist in
4: Gefahr.
0: Fernando Villavicencio wurde nach einer Veranstaltung auf offener Straße erschossen. Die Hintergründe sind unklar, doch er hatte wiederholt Korruption und organisiertes Verbrechen angeprangert. Bei der Trauerfeier entladen sich Wut und Frustration. Jetzt passt die Polizei auf, aber wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Bis vor wenigen Jahren galt Ecuador als eines der sichersten Länder Südamerikas. Inzwischen aber ist es zu einem der wichtigsten Drehkreuze des internationalen Drogenhandels geworden. Vor allem von der Hafenstadt Guayaquil aus organisieren die Kartelle den Kokainschmuggel nach Europa. Die Mordrate hat dramatisch zugenommen, auch die Anschläge auf Politiker. Der Nachfolger des ermordeten Präsidentschaftskandidaten, Via Vicencio, bringt es auf den Punkt. Wir müssen zugeben, dass Ecuador de facto zu einem Staat der Kartelle geworden ist. Noch ist es kein gescheiterter Staat, denn wir haben die Mittel, das abzuwenden. Doch danach sieht es im Moment eher nicht aus. Selbst aus den Gefängnissen operieren die Kartelle weiter. Ihren Aufstieg erklären Experten unter anderem mit einer verfehlten Sicherheitspolitik. Ein grundsätzliches Umdenken müsse her. Die Politik verweigert sich der Realität. Lieber suchen die Politiker kleine Vorteile für sich in einer Dynamik links gegen rechts, anstatt nach einer ernsthaften Lösung zu suchen für dieses Problem, das täglich Menschenleben kostet. Innere Sicherheit ist nun das Top-Thema bei der Präsidentschaftswahl am morgigen Sonntag.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Und da schauen wir zunächst in die ukraine Gundula. Von dort kommen heute wieder Meldungen über getötete Zivilisten.
3: In Tschernihiv, nördlich von Kiew, sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter den fast 100 Verletzten sollen 15 Kinder sein. Russische Raketen schlugen im Stadtzentrum ein, beschädigten auch ein Theater. Vor dem Angriff hatte Russlands Präsident Putin in Rostov mit Generälen gesprochen, die für die russische Offensive zuständig sind. Bei seinem Besuch in Schweden verurteilte der ukrainische Präsident Zelensky den Angriff auf Tschernihiv und bat um weitere militärische Hilfe. Internationale Kritik gibt es an einer Attacke auf UN-Soldaten auf Zypern. Dort hatten türkische Zyprer Sicherheitskräfte der Vereinten Nationen angegriffen und mehrere schwer verletzt. Die UN verwalten eine Pufferzone zwischen dem türkischen Norden und dem griechischen Süden der Mittelmeerinsel. Die türkischen Zyprer hatten dort eine Straße bauen wollen ohne Genehmigung. Deswegen blockierten die UN-Angehörigen die Baustelle und wurden attackiert. Bei einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag im Westjordanland sind zwei israelische Zivilisten getötet worden. Das Militär hat Straßensperren errichtet und fahndet nach den Tätern. Sie sollen die Israelis, Vater und Sohn, mit Schusswaffen angegriffen haben. Die Gewalt in Israel und im Westjordanland hat seit Jahresbeginn wieder stark zugenommen.
1: In Kanada lodern mehr als 1000 Waldbrände. Die Provinz British Columbia am Pazifik rief den Notstand aus. Der Flächenbrand rund um die Stadt Kelowna hatte sich in den letzten 24 Stunden rasend schnell ausgebreitet. Auch im Nordwesten Kanadas brennt es, dort musste die Stadt Yellowknife evakuiert werden. Wir konnten nichts sehen, wir fuhren durch glühende Asche, beschreibt eine Frau ihre Flucht vor dem Feuer im Auto über den Highway. Claudia Bates berichtet.
4: Während er in seliger Ahnungslosigkeit sein Morgenbad genießt, sehen die Menschen das riesige Unheil, das hier unerbittlich auf sie zukommt. Die Feuer bei Kelowna sind nicht unter Kontrolle. Hausbesitzer lehnen sich auf gegen das Unvermeidliche, schlagen im beißenden Rauch Feuerschneisen und bewässern die Grundstücke, um ihre Häuser zu schützen. Doch zahlreiche Gebäude sind bereits niedergebrannt. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Seine Fläche hat sich innerhalb eines Tages verzehnfacht.
2: Wir stellen sicher, dass wir da
4: sind und uns um die Bedürfnisse der Gemeinden kümmern. Und wir werden hier sein in den kommenden Monaten und Jahren, um dafür zu sorgen, dass Menschen in Sicherheit sind. Wir werden wieder aufbauen, da wo wir schreckliche Verluste beklagen müssen. Auch im Norden Kanadas, in Yellowknife, kämpft die Feuerwehr gegen den übermächtigen Feind. Die gesamte Bevölkerung hier wurde aufgefordert, die Gegend zu verlassen, sich in Sicherheit zu bringen. Fast alle der 20.000 Einwohner von Yellowknife haben ihr Zuhause verlassen. Es hat mir schon einen Schrecken eingejagt. Wenn man das hier sieht, ehrlich, dann will ich hier weg. Kanada erlebt die verheerendste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen. In einigen Provinzen ist, nach Angaben der Regierung, die Durchschnittstemperatur in den letzten 75 Jahren um fast zwei Grad gestiegen. Experten rechnen deshalb mit zunehmend zerstörerischen Bränden.
1: Es ist ein Sommer der Extreme. Brennende, brennende Wälder auf der ganzen Welt und Korallen, denen es im Meer zu warm wird. Im drittgrößten Korallenriff der Erde vor der Küste Floridas sind Naturschützer schon länger dazu übergegangen, Korallen an kleinen Gerüsten auf dem Meeresboden künstlich großzuziehen. Ziel ist sie später in die Riffe zurückzupflanzen. Nun, da das Meer mit über 30 Grad zu warm geworden ist, haben sich die Naturschützer etwas Neues ausdenken müssen. Eine Art hitzefrei für Korallen. David Sauer zeigt, David Sauer zeigt, wie es funktionieren könnte.
5: Ausfahrt zu den paradiesischen Tauchgründen ganz im Süden Floridas. Bailey Thomason und ihr Team steuern die Korallenriffe der Kies an. Die sind hier die Unterwasserattraktion und das Rückgrat des Ökosystems, aber sie könnten sterben. Diese Leute wollen das verhindern. Für die Korallen ist die Temperatur verheerend.
4: Das ist so ähnlich wie bei uns.
5: Wenn wir Fieber haben, geht es uns ja auch nicht gut. Mehr als 32 Grad hat das Wasser derzeit. Zu viel und das so früh im Jahr. Lange überleben die empfindlichen Korallen das nicht. Tauchgang zur Unterwassergärtnerei in 12 Metern Tiefe. Mit feinem Werkzeug sammeln Bailey und ihr Team die Korallen ein. Zusammen mit Fischen, Algen und Krebsen bilden sie hier einen Kreislauf des Lebens. Alles hängt miteinander zusammen. Die Bedeutung von Korallenriffen ist astronomisch. Sie sind essentiell für das Ökosystem im Meer. Die Menschen sollten sich darum kümmern und Riffe bieten außerdem Küstenschutz. Wenn Hurricanes durchziehen, schwächen sie die Sturmfluten ab.
4: 1500
5: Korallenstücke sammeln sie dieses Mal vorsichtig ein und bringen sie an Land, bevor sie ausbleichen und sterben. Der Niedergang der Riffe beschleunigt sich seit Jahren und geht aktuell schneller, als die Retter hinterherkommen. Die Situation sei dramatisch.
2: Wir verlieren im
5: nächsten halben Jahrhundert die Riffe, wenn wir nicht handeln. Ein ganzes Ökosystem, das gab es noch nie in der Geschichte der
2: Menschheit.
5: Um das zu verhindern oder zumindest zu bremsen, bringen sie die gesammelten Korallen an Land. Dort werden sie über Monate aufgepäppelt in kühlerem, nährstoffreichem Wasser. Darin sollen sie wachsen und gesund werden, um sie später wieder auszusetzen. Wir sehen das hier wie so eine Art Triage, als wären wir ein Krankenhaus. Wenn die Korallen ein wenig wachsen können, ist das großartig, aber im Moment würden wir uns schon freuen, wenn sie die nächsten Monate gesund bleiben. Korallenriffe sind auf den Florida Keys ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und bringen jährlich rund 2 Milliarden Dollar ein. Mehr als 70.000 Arbeitsplätze hängen davon ab.
2: Das ist das drittgrößte
5: Riff der Welt, unser Lebenselixier. Ohne das war es das mit unserem Geschäft. Ich will nicht, dass Menschen hier tauchen kommen, nur um das Riff noch ein letztes Mal zu sehen. Aktuell erwärmt sich das Meer vor Florida jeden Tag weiter. Und es ist erst Mitte August. Der Sommer ist noch nicht vorbei. Hochsaison für die Korallenretter.
3: Hitze in Florida und bei uns. Das Wetter wird morgen vor allem in der Südhälfte wieder schwül heiß. Und sonst sommerlich sonnig. Teils heiter, teils wolkig im Osten sowie im Bergland, örtlich Schauer oder Gewitter, 23 Grad an der Nordsee bis 35 Grad am Oberrhein. Auch in der neuen Woche hochsommerlich mit viel Sonne und nur einzelnen Gewittern, dabei vor allem im Süden sehr heiß, 23 bis 35 Grad. Fehlen noch die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten ohne Gewehr. 10, 17, 22, 31, 36, 37. Superzahl 6. Weitere Gewinnzahlen auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text auf Seite 556.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit dem Sportstudio und Jochen Breyer und natürlich
3: endlich wieder mit der Fußball-Bundesliga. Direkt danach gibt es hier wieder eine Heute Express.
1: Wir sagen Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen.
3: Schönen Sonntag.